0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Heute wieder mit Robert und mir. Robert, es geht um das großartige Thema, das perfekte Mitarbeitergespräch. Und ich sage mal, die Einleitung habe ich eigentlich gefunden auf der Homepage äh, mit dem Slogan Alle für einen, einer für alle äh, und zwar wegen dieser Mitarbeiterzufriedenheit. Also das steht ja bei dem Lieblingsmaklern ganz oben. Und ich entnehme der Homepage, äh, dass er jährlich eine natürlich geheime Mitarbeiterbefragung durchführt und die Ergebnisse, können wir gleich mal einblenden, die sprechen ja ehrlich für sich
0: genau ich blende erstmal ganz kurz ein ja erstmal vielen lieben Dank äh, dass das so ist ich nehme mal kurz äh, also alle die jetzt über YouTube sind können das sehen Ähm, ich gehe mal ganz kurz die Homepage genau äh, also wir machen das jedes Jahr und diese Ergebnisse hier sind von 2020 also sind jetzt ein bisschen alt müssen wir aktualisieren Ähm, aber es ist immer wichtig die Mitarbeiter sind ja die wissen ja auch alles und es ist natürlich wichtig zu wissen äh, wo sehen Sie Verbesserungspotenziale und da frage ich dann immer ab wie so die Kommunikation in, in der Mannschaft, zwischen also untereinander, die Kommunikation, Verhalten mit mir, Freundlichkeit. Wie ist das Thema Arbeitsplatzausstattung? Gibt es da Verbesserungspotenziale? kam zum Beispiel 2020, wir wollen äh, höhenverstellbare Schreibtische haben. Manche sagen, sie bra- wir brauchen ein besseres Blumenkonzept. Oder diese Kaffeemaschine, je nachdem. Ne? Ähm, dann halt noch das Thema, habe ich genug Möglichkeiten, mich weiterzubilden? Ja, also viele sagen halt, okay, sie wollen fachlicher haben, aber auch persönliche Weiterbildung, gibt es das? Und dann die schwierige Frage immer, die Entlohnung. Ne? Da steht ja hier eine 2,0, die ist auch konstant so geblieben. Und da muss man dazu sagen, da war ich natürlich früher immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich immer denke, wir zahlen jetzt schon gut. Oder gut ist ja die 2, ja, aber vielleicht sogar sehr gut, weil es auch eine leistungsorientierte Bezahlung ist. Aber wer gibt sich schon gerne eine 1? Also selbst ich als Selbstständiger sage ja, der Gewinn, der am Jahresende da ist, ja, der war gut. Das sind zwei. Und auch nicht sehr gut, weil dann wäre ich ja schon zufrieden damit. Und deswegen ist Entlohnung immer so eine, eine schwierige Kiste, sage ich mal.
1: Genau. Ich verstehe das.
0: Ja, und dann genau. fragt man halt noch die Arbeitszeitenregelung, also wie flexibel sind wir, Arzttermine, Überstunden, Überstunden abbummeln, ähm, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und so weiter. Genau. Und wird man halt persönlich erhört. Ne? Also hört der Chef oder auch die Kollegen hören die zu, wenn, wenn einem irgendetwas äh, auf der Seele brennt. Genau. Ja, Maria, das machen wir einmal im Jahr, zum Jahresende.
1: Das äh, hört sich gut an, wie ich schon erwähnt habe, die Ergebnisse sprechen für sich. Äh, ich habe auch gehört, dass äh, aktuelle oder letzte Umfrage äh, sogar zum Thema Zufriedenheit mit dem Chef noch besser war. Also ich finde, da kann man sich genug Input rausnehmen, was man für sich äh, vielleicht ähm, also für die, die sich angesprochen fühlen, vielleicht äh, selber noch umsetzen kann. Nun geht es aber tatsächlich heute um das Gespräch mit jedem Einzelnen. Und ähm, ja erzähl mir doch mehr. Wie läuft das ab? Was ist dein Konzept?
0: Ja, also mit jedem Einzelnen. Äh, also ich, ich versuche viel mit den Mitarbeitern zu sprechen, ne? weil ich habe auch das, die intrinsische Motivation, die Menschen zu entwickeln und dementsprechend gibt es halt bei uns einmal ein monatliches, ein 20-minütiges Gespräch. Das heißt bei uns das Lieblingsmarker performance gespräch wo man halt reinguckt nach dem Ziel, wo steht man, was läuft gut, was läuft schlecht. Und dann machen wir halt ein Jahresstart-Mitarbeitergespräch. Also das geht auch zwei Stunden. Das heißt, es ist wie, auch die Vorbereitungszeit ist sehr aufwendig, muss ich sagen. Also ich, es ist wie Zeugnisse schreiben gefühlt, ja. Aber dann in den zwei Stunden ist es eigentlich immer sehe ich immer, dass es sehr lohnenswert ist mit dem Einzelnen ähm, und die Gespräche an sich sind auch immer sehr wertschätzend, sehr offen und, ähm, und dann besprechen wir halt die Ziele, wir besprechen halt oder ich gebe meine Einschätzung ab, wie ich das letzte Jahr empfunden habe, also was ich gut empfunden habe, damit starte ich immer. Kann ich ja mal zeigen, ich zeige es mal von meinem Kollegen, ich hoffe, der ist mit dann nicht böse. Ich habe mich gefragt, nee, ich zeige es mal nicht. Ähm, auf jeden Fall frage ich immer, was, was lief gut, dann sage ich immer, meines Erachtens, was lief nicht so gut, Ja, was, ist, was war verbesserungswürdig, ähm, weil da hat man ja häufig auch das Problem, dass der Mitarbeiter ja, sage ich mal, seinen, seinen Mangel, also nicht nur der Mitarbeiter, das gibt mir ja genauso, aber dass jeder seinen Mangel ja gar nicht wahrnimmt, weil das so ein dunkler Fleck ist, was wurde nicht bewusst wahrgenommen und dann stehe ich denen halt ein bisschen rein, dass halt die Sachen sichtbar werden ähm, und das wird auch in der Regel auch immer sehr gut angenommen, dass, dass man eigentlich dankbar ist, dass man halt ein paar Sachen ähm, bewusst gemacht bekommt. Ja. ja, dann gucken wir uns die Ziele an. Was, was hat man uns vorgenommen im letzten Jahr? Äh, wie ist der Status quo? Also haben wir sie erreicht, haben wir sie nicht erreicht? Und da gibt es natürlich in der Regel Lob. Das muss ich sagen, also wir erreichen unsere Ziele, weil durch die 20-minütigen Gespräche monatlich, ähm, dort wir immer gucken, sind wir auf der Zielgeraden ne? oder also sind wir auf der richtigen Spur. Ja, was mache ich noch? Lass mich kurz nachdenken. Ähm, ja, dann gucke ich mir an, wie waren die Weiterbildungszeiten? Ja, also hat er quasi die gesetzlichen erfüllt und ich sage halt, ich möchte immer mindestens das, das 200 prozent haben. Ähm, bei 15 Stunden im Jahr ist nichts. Ja? Mhm. Ähm, die haben wir schon mit unseren Bootcamps voll, äh, die 15 Stunden, deswegen äh, möchte ich echt viel, viel mehr haben. Ähm, ja, dann gucken wir uns rein oder dann sage ich, was meine Wünsche sind, konkret für 23, für das äh, laufende Jahr. Ähm, das setzt ich halt zusammen, sowohl aus Wiederholung des Positiven, aber halt auch an, nach Maßnahmen, um die verbesserungswürdigen Themen halt zu verbessern. Ähm, ja, dann gucken wir uns den LMPIX-Wert an. Also wir haben so einen Lieblingsmakler Performance-Index, wo quasi über 32 Kennzahlen die Leistungsperformance des Einzelnen bewertet wird. Ähm, und die Einzelwerte werden aber zu so 80% selbstbestimmt. Das bin nicht ich, sondern das machen die Mitarbeiter selbst. Ich gucke ich guck halt nur, dass man den Themen halt Aufmerksamkeit geben und dann quasi einfach so eine Art Controlling machen, aber auch hier ist das Controlling nicht auf "Ich kontrolliere dich", sondern in Form "Wir kontrollieren die Ziele". Ja? das heißt, für einen, der gerne Leistung bringt, ist es was Cooles, weil er sagt "Cool, ich gebe mein Ziel monatlich Aufmerksamkeit und kann gucken, wo stehe ich". Für jemanden, der sich gerne wegduckt, ist es der Tod, weil natürlich auch nicht Leistung dort sehr schnell <lacht> sichtbar wird. Vielleicht ganz kurz, äh, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen ist meine Stimme ein bisschen anders, aber äh, nicht wundern. Ja, dann gibt es natürlich immer noch die Auswertung äh, der Zielprämie, weil ich mache mit jedem auch eine Zielprämie aus, äh, die, die, die ist individuell gestrickt, äh, je nach Vertrieb, Innendienst oder nach Tätigkeitsmixfeld. ja, der eine macht noch Marketing, kriegt ja natürlich seine, seine Prämie, wenn halt sich die Innendienstziele erreicht werden und das Marketingziel, ähm, das, das baue ich quasi individuell mit jedem selbst. Ja, da ist schon eine Stunde weg, <lacht> ja, weil ich natürlich auch zu Beginn jeden sich selbst einschätzen lassen, wie fandet er das Jahr, dass einfach mal eine Reflexionsphase, eine, höhere, eine größere Eintritt. Ja, und dann im zweiten Step kriege ich von den Mitarbeiter immer so einen schönen Bogen, den habe ich vom Professor Dr. Knoblauch mir damals erkauft. Ähm, der bewertet jeder sich selbst. So, wie ist meine, mein Fachkönnen, wie ist meine Freundlichkeit im Unternehmen hinsichtlich Kollegen, hinsichtlich Führungskraft? Äh, bin ich kreativ in der Mitarbeit? setze ich mir selber Ziele und verfolge die selbstständig oder kriege ich Ziele vorgesetzt und tue sie dann schon, schon machen? Bin ich schnell? Bin, arbeite ich sauber? Äh, arbeite ich gewissenhaft? Da gibt es quasi so eine, so eine Bewertungsmatrix. Und da tut sich quasi jeder mit einer Schulnote 1 bis 5 bewerten. Und aber was die 1 ist, ist genau definiert. Nicht, dass da wieder so ein Gefühl her kommt, oh, nö, ich gebe immer eine 2, sondern da wird äh, beschrieben, zum Beispiel die 1 bei Fachkönnen ist, ich kann mehr als als benötigt wird auf der jeweiligen Stelle. Und ähm, ja, und dass da quasi, sage ich mal, eine Klarheit reinkommt. Ne? Und dann gibt es dann Punkte dazu und, und dann gibt es eine Gesamtpunktzahl. so Und die Gesamtpunktzahl zeigt halt, ist das jetzt ein A, B oder C-Mitarbeiter. so Ein C-Mitarbeiter, den stelle ich eigentlich gar nicht ein ja, äh, spätestens, wenn das rauskommt nach dann habe ich einen Fehler gemacht in der Regel starten die Menschen mit B, als B-Mitarbeiter weil sie natürlich erstmal Fachkönnen und Fachkenntnisse erstmal aufarbeiten äh, müssen, weil sie sich integrieren müssen weil sie manchmal noch schüchtern sind und gar nicht äh, sich trauen, Ideen einzubringen, Verbesserungen einzubringen deswegen das dauert ein Stück und am meisten aber nach zwei, drei Jahren sind es dann in Richtung A was auch mein Ziel ist, dass sie quasi ein A-Mitarbeiter quasi sind und die Bewertung macht quasi der Mitarbeiter vorweg und, und ich mache das ähm, und dann gleichen man das quasi ab und einigen uns auf eine Punktzahl, weil es natürlich da wieder verschiedene äh, Blickwinkel gibt. Jetzt meine Erfahrung nach denen, ich mache das jetzt schon acht Jahre, mit den Mitarbeitern, die schon so lange da sind, ist fast identisch. Also es ist, äh, da ist die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sehr, sehr deckungsgleich. Ne? Zu Beginn ist es noch ein bisschen schwieriger, wenn man das zum ersten Mal macht. Ähm, ja, Und dann auf der zweiten Seite gibt es dann solche tollen Fragen wie, ähm, was müsste passieren, lieber Mitarbeiter, dass du das Unternehmen verlässt? Oder wie lange möchtest du noch hier bleiben? Oder was nennen wir drei Gründe, warum du hier bleiben willst und nennen wir drei Gründe, warum du das Unternehmen verlassen könntest. Ne? Äh, oder die Frage, wenn du etwas selbst entscheiden könntest, was würdest du entscheiden? Ja, und da gibt es, können wir immer coole Antworten, äh, natürlich kommt noch mal raus, also es, gibt, es kommt immer mal raus, es ist natürlich auch Unzufriedenheit da, es ist ja auch gut so, dass man dann halt die Unzufriedenheit auch besprechen kann. Ne? Ist ja nicht bei uns auch nicht alle heile Welt. Ähm, ja, was sagst du?
1: Ich sagte, also ich bestätigte dich gerade. Es kann ja nicht immer alles nur super sein. Aber äh, was wäre denn jetzt zum Beispiel so eine Antwort?
0: Ja, zum Beispiel äh, wir hatten was, eine, eine negative.
1: Was äh, du schon mal ja, hatten? durchaus ja.
0: ja. Wir hatten zum Beispiel, äh, dass die, ein Mitarbeiter mal nicht klar war, was seine, was von ihm auch gefordert wird auf, der, auf dem Tätigkeitsfeld. Das mhm. zum Beispiel. Oder es war da, äh, ich will unbedingt einen höhenverstellbaren Schreibtisch haben. Oder ich möchte, wenn ich was entscheiden könnte, dann würde ich, äh, hat Knorri damals, ich glaube 2019, 20 gesagt, ich will, dass Schaden in einer Hand ist, ich mache das jetzt. Ich mache Schadensfälle. Mhm. Und ich hatte immer gedacht, ich hatte Angst, ihm das Themengebiet einfach aufzuoktroyieren, habe ihm aber nicht richtig verstanden, was er eigentlich haben will, und er hat das selber entschieden, bin ich heute auch dankbar dafür, ja. ähm, dass wir da quasi so eine Art auch Spezialisierung haben im Hause. Ähm, habe natürlich auch mal Gehaltsthemen gehabt, ja, ich, ja, ich konnte ja nicht immer so gut bezahlen, muss man auch sagen das ist natürlich jetzt durch Wachstum äh, geht das natürlich alles ein einfacher, wenn die Bestände größer wären und, und so weiter mhm. ähm, ja, dann gab es auch was immer kommt, drei Gründe, warum ich das Unternehmen verlassen würde, das kommt ja heute noch, weil das ist ja, was müsste passieren, das heißt ich komme mit dem Chef nicht mehr klar das, das ist mir ja auch bewusst, weil man entscheidet sich für einen Chef und wenn man kündigt sich gegen einen Chef das ist nochmal so Ähm, Und wenn ich meine Hausaufgaben nicht mache und der Mitarbeiter sich für einen anderen Chef entscheidet, dann ist es in meiner Verantwortung. Ähm, Weil der Fisch stinkt ja zuerst am Kopf. Das das habe ich hart erlernen müssen, aber dem ist so. Ähm, Das Teamgefühl passt nicht mehr. Das untereinander, da bin ich natürlich, das liegt auch in meiner Verantwortung. Also nicht komplett, aber ich kann das ja ich kann ja da mitwirken dafür, dass das Teamgefüge harmonisch miteinander ist, dass da gesprochen wird, dass Blockaden gelöst werden, das heißt, ist ja auch meine Aufgabe. Und natürlich, wenn die Bezahlung viel schlechter wird. Oder wenn mein Tätigkeitsweg wegfällt. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich liebe es, Dokumente zuzuordnen, nehmen wir mal Dokumentenzuordnung, und die Digitalisierung wird dazu führen, dass das irgendwann komplett automatisch funktioniert. Also noch viel, viel mehr. Ja, ich sage mal, aktuell ist es total automatisch. Und wenn das Tätigkeitsfeld wegfallen würde und man würde dann ein neues finden und das passt dann nicht zu ihr, dann kann ich auch verstehen, dass man vielleicht sagt, das passt nicht mehr zu mir. Ja, Oder wenn ich sage, ich liebe es mit, wir haben ja unseren Lieblingskunden bestimmt, ist quasi in der Regel ein akademischer Mensch mit Familiensinn. Ja, ich sage mal, mache mit Herz. Und wenn ich jetzt auf einmal sage, nee, ich möchte jetzt nur noch arrogante, preisorientierte, nicht wertschätzende Kunden haben wollen. Ja, so. <lacht>
1: ähm,
0: einfach nur mal so zur Probe, ja, so ein Jahr zur Probe. Äh, wie viel Energie rauten die uns? Das ist unsere Herausgabe, Herauszufinden, dass wir maximale Energie verlieren. ja. Und dann sagt der Mitarbeiter, ähm, das ist nicht mehr mein Kunde, den ich beraten will. Dann gehe ich woanders hin. Das ist auch logisch. Ja? Also damit dann auch das Tätigkeitsfeld ähm, für, für den Berater um nicht mehr passend ist. Ja? Oder ich sage zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich mache gerne Traumzeitplanung also am den Lebensentwurf des Kunden zu arbeiten. Und ich sage, nee, wir machen jetzt nur noch Bauleistung. Klappt ja auch nicht mehr.
1: Ja, ne? ich verstehe. Hm?
0: Genau. Ja, es ähm, sind natürlich alle surreale Dinge, aber ähm, das kommt ja natürlich auch heute, wo die sagen, das sind drei Gründe, das waren die Haupt- Gründe, warum ich gehen würde. Chef, blöd, Team, blöd. Äh, Arbeitsumfeld, nicht Arbeitsumfeld, und Fett- und sondern Tätigkeitsbereich, blöd. Hm. So.
1: Also ich fasse mal äh, zusammen. Schluss, unendlich ist es es für dich, äh, sind solche Gespräche im Endeffekt, äh, wie soll ich das sagen, wie eine Vereinfachung eigentlich, um äh, up-to-date zu sein. Man hört heraus, es gibt viel Motivation dadurch und man äh, wirkt natürlich dem entgegen, dass äh, Frust sich über längeren Zeitraum äh, ansparen kann, in Anführungsstrichen, ansammeln kann. Und äh, ich finde aber, es macht auch wieder äh, deutlich, äh, dass äh, gewisse äh, flache Hierarchien ja doch eigentlich herrschen und man eigentlich von vornherein versucht, naja, so schnell wie möglich die Kurve zu kriegen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Vielleicht ganz kurz, was war früher als Chef bei mir die Blockade? Das ist ja interessant. zeit Scheiße, kostet das viel Zeit. So. Wenn man das Thema Zeit mal durchdenkt, die Zeit ist aber ja das gleiche. Das heißt ja immer nur die Frage ist, was priorisiere ich? So. Mm. Und ich habe damals priorisiert Umsatz. Weil, Mist, also Mist, ich habe Mitarbeiter, die kosten Geld so. Ja, ja. so. Äh, und äh, ich bin im finanziellen Risiko, ist das heißt schnell, schnell, schnell Umsatz machen. So. Und habe das quasi gar nicht. Äh, gemerkt, dass, das, äh, dass man die Zeit, die man in die Mitarbeiter investiert, natürlich erstmal Sicherheit in der Produktion gibt, weil der Mitarbeiter ja besser produziert oder auch wenn die Abläufe runterlaufen, da ist ja auch ein, ist ja auch ein Sicherheitsthema. Ähm, und dass sich die Zeit auch wirklich lohnt, diese zu investieren. Das habe ich damals, nicht gew- damals, sagen wir mal, 2015, äh, da war so die, begann die Lernschleife, ja? ähm, das zu reflektieren und das zu merken, dass das quasi dass es keine Verlorenzeit, sondern dass es die Best oder einer der besten Zeiten ist, die man investieren sollte. Ja? Und ich sage immer, das Beste ist immer an sich selbst, Weiterbildung, dass man selber wächst. Das Zweite ist, Mitarbeiter und dann, dann natürlich Kunden, weil wenn der Mitarbeiter unzufrieden ist, wird er dann meinen Kunden auch so gut beraten? Hm. Hm. Ne? Ja. Schwierig, das, 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 das hängt ja alles mit der Kette zusammen. Ne? Und deswegen jetzt meine Einladung an alle Zuhörer, Nimmt also priorisiert die Zeit für eure Mitarbeiter, ich sage auch immer Kollegen, weil es ist ja irgendwie ein kollegiales Umfeld, ähm, es lohnt sich. Das ist immer die Frage, wir nutzen dann die Zeit, wenn es sich für uns lohnt. Es lohnt sich nicht per sofort, weil ein Abschluss einer BU gibt sofort Geld, ja? aber das ist eine Perspektivsicherheit äh, Sicherheit, ein Perspektivnutzen, der auf jeden Fall zurückkommt und jeder, der vielleicht schon mal eine Mitarbeiterfluktuation hatte, weiß halt, wie teuer das ist, wenn ein Mitarbeiter gezwitscht werden muss, also gezwitscht werden muss, heißt Mitarbeiter kündigt, ich muss einen neuen finden, das kostet Geld, das kostet Zeit, dann die Einarbeitung, bis, bis dann die Produktion funktioniert, dauert es nochmal ein Jahr, das heißt, da bist du locker bei 50.000 Euro, so und dann die Frage, nehmen wir jetzt mal eine Person, ja, 20 äh, 10 mal 20 Minuten im Jahr für die äh, Performance-Gespräche, Plus, das sind, sagen ich mal, 20 Minuten, Darum, weil zwei mache ich, mach ich nicht, die machen die meine Urlaubszeit dann gegenseitig, die Mitarbeiter sind deswegen zehn. Das heißt, da reden wir von 200 Minuten, mhm. plus dann nochmal 120 Minuten für das äh, Hauptmitarbeitergespräch bin ich bei 320, plus Vorbereitungszeit 600. Das sind zehn Stunden im Jahr. Pro Nase. Pro Nase. Ne? Ja,
1: ja,
0: ja. Da musst du natürlich dann, wenn du zehn Leute hast, dann das halt schon ein bisschen mehr. Äh, Aber das ist halt auch die Aufgabe der Führungskraft.
1: Das hat man ja aber schlussendlich schon ganz häufig jetzt im Podcast, dass du ähm, ja auch irgendwann einmal angefangen hast damit. Und äh, das hat ja nicht zuletzt äh, als allererstes mit der Selbstreflexion angefangen, da irgendwo ähm, zu sagen, okay, das bin ich jetzt, da möchte ich hin. Und genauso wird es... äh, ja, einem Mitarbeiter auch gehen, der das vielleicht auch noch nicht kennt, erst einmal sich selber äh, ja, zu reflektieren und äh, das natürlich auch so eins zu eins mitzuteilen. Also ich denke, äh, für die, die das noch nicht so umsetzen, hat das auf jeden Fall sehr viel Potenzial und dass das nicht von hier auf gleich funktioniert, das ist ja irgendwo klar. Aber ich denke, auch da lohnt es sich, einen Grundstein zu setzen, gell?
0: Genau, man muss halt einfach beginnen, ne? Mein nee, Lieber, äh, äh, Lieber <lacht> wir konnten perfekt gezögert, einfach anfangen. Und ähm, ich t- ändere ja auch immer, immer mal jedes Jahr wieder was. Und jetzt in meine Mitarbeiter, auch schon im sechsten oder fünften Jahr, wo ich immer die gleichen die gleiche Grundstruktur mache. Und mhm. da überlege ich jetzt auch schon, was kann ich mal Neues einbringen, damit das halt dann auch mal wieder eine Überraschung reinkommt, mal wieder eine neue, eine neue Frage, eine neue Auswertung, eine neue Sichtweise. Das ist, das ist eine gewisse... Veränderung hat einfach stattfindet. Ne? Das werde ich mit diesem Jahr arbeiten, dass ich da für nächstes Jahr was, was Neues habe, wo sie alle überrascht sind.
1: Na, das ist doch wunderbar. Tja, Robert, in diesem Sinne, ich weiß nicht, können wir vielleicht schon auf unseren nächsten Podcast hinweisen. Da haben wir jemanden wieder zu Gast. Ich weiß nicht, bittest du ja, das übernehmen?
0: Ja, also wir haben ja jetzt. Ähm, zwei Podcasts, wo zwei Gäste sind, aber die werden wir nicht äh, zeitgleich auch, also nacheinander ausschauen, und wir machen ja immer, sage ich mal, so drei individuelle, also wir, wir zwei, ähm, und dann machen wir halt immer noch einen Special Guest. Der nächste Special Guest, der auf jeden Fall kommt, ist die liebe Anja Glorius ähm, von KV Optimal aus Berlin. Und ja, freue ich mich sehr, da tun wir das Thema noch hm. nicht sagen, aber es geht so Richtung Frau und, und so weiter. Und ja, Anja hat zugesagt, Anja freut sich, wir freuen uns. Ich denke, das wird ein sehr äh, schöner Podcast, weil die Anja halt auch einfach, die trägt halt, äh, wie sagt man das? Äh, so das Herz
1: auf der Zunge? Ja,
0: Herz auf der Zunge, genau, das ist das. Ist das. Und ähm, das macht es immer so angenehm mit ihr. Und
1: ja, Wunderbar. Ich habe große Freude, Anja, als äh, eine gute deutsche Unternehmerin kennenzulernen. Ich habe wirklich große Freude. Äh, Von der Seite her seid gespannt. Verfolgt uns, bewertet uns und äh, teilt uns gerne mit, was euch sonst noch so fehlt. Ansonsten sage ich bis bald.
0: Ja, ich nehme die beiden nochmal kurz auf. Ähm, Gerne wieder uns teilen, kommentieren, ähm, Verbesserungsvorschläge äh, einfach hergeben. Egal auf welcher äh, Kommunik- Kommunikationsbahn. Ähm, ansonsten noch vielleicht am 3.3. Noch, sind noch äh, zwei, drei Plätze frei für das perfekte Jahresgespräch. Wenn da jemand noch Lust hat, kann sich gerne noch mit einklinken. Der linke haue ich vielleicht noch mal unten rein äh, ja, in den Podcast. Den. Wenn jemand Fragen hat zu den ganzen Mitarbeitergeschichten, ähm, ich habe ja die Formulare mir auch von dem Professor Dr. Knoblauch gekauft. Das hat damals 500 Euro gekostet. Ich kann es natürlich so ein, ich kann nicht verschenken, aber ich kann es. Äh, zu einem gewissen äh, Betrag auch vielleicht weitergeben, zu einer Art spendet irgendwas, keine Ahnung. (lacht) Äh, Wenn da irgendwelche Fragen sind, also da kann ich auch auf jeden Fall unterstützen und ja, und für mich wäre der Podcast ein wirklicher Erfolg, wenn im Nachkommen rauskommt, dass wirklich sich jemand, also eine Führungskraft sich das annimmt, mehr Zeit für die Mitarbeiter zu priorisieren, für für bessere Ergebnisse, für bessere Harmonie, für mehr Sicherheit im Vertrieb, ähm, und für mehr Entwicklung des Einzelnen. Das war mein Schlusswort. Bis zum
1: Wunderbar. <lacht>